0: 资本在你风光的时候呢，他给你锦上添花；在你落难的时候，他不会给你雪中送炭，只会落井下石。索罗斯在《华尔街日报》上发出了战书：港府必败，中央将不惜一切代价维护香港的繁荣。这一天啊，当时上百万的香港人锁定了频道。从某种角度讲呢，这一刻他们与香港命运共同。大家好，欢迎收听差点电台，我是书记，好的，小白，我们的节目呢会在每周三零点更新。如果大家喜欢，我们可以点一下关注。另外呢，想加微信听友群或者想投稿的听众啊，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”，在公众号内回复“投稿”或者“进群”就可以看见具体的添加信息了。我们会不定期的在群内搞一些福利活动啊。啊，我们这期填坑了，填什么坑？待会儿再说填坑啊！不是你填坑，你别
1: 挖坑了就。呃，不会是不会，已经好久没挖坑了。呃，也不是，上一次光光、嗯、最后聊什么朱秀华，他也想挖个坑。我甚至已经忘
0: 了自己挖过什么坑了。<笑>那么，我们熟知历史的朋友都知道啊，嗯，这个世界上其实发生过很多战争。是的，现在也在发生。哎，其实就时时刻刻都在发生战争所以，我们今天其实要聊一种战争啊。那但是除了历史书上或多或少其实都讲过一点的这个一战、二战，嗯嗯还有我们古代啊比较著名的发生的这个三国时期的赤壁之战啊炎黄时期的逐鹿之战啊，还有建国时期啊发生这个解放战争啊，是的是的抗日战争啊，这个抗美援朝啊，这些都是我们比较熟知的这个。呃，常规的热战争，嗯，真的是打来打去。哎，这热战争就是刀枪棍棒，嗯，真刀真枪的干嘛？是。但是其实啊，我们知道还有很多这个没有硝烟的战争，没有硝烟。哎，比如这个谍报战、冷战啊，对，哎，是吧？还有我们现在说这个抗击疫情
1: ，嗯，也是这个没
0: 有硝烟的战争嗯，啊。我们今天聊的，刚才也说了，同样是一场战争，什么战争呢？这种战争啊，
1: 嗯
0: ，没有硝烟。嗯，但是呢，可以轻易夺走万千老百姓赖以生存的资源和金钱
1: ，啊、哦，可
0: 以让一个发达的国家呢，一瞬间变得养不起他的百姓，几十年的发展化为乌有。哦，哎，我们今天填的坑揭晓了啊，就是索罗斯与他的金融战、嗯、终于填了。哎，哎我看到好多人已经在催这个东西，是是是是，我也是看着好多人催，我才想着填的。啊。咳咳那么我们之前在第十九期啊，嗯，我翻了一下还、哎、啊，嘿嘿日本金融神婆的时候，嗯、哎，末尾当时我们有提到过<是>这个索罗斯与香港金融保卫战，哦、是吧？嗯，是。今天我们好好聊一下啊，这个事先声明哈，嗯，这个本次其实会涉及到很多比较专业的金融知识，嗯，那我呢。也是查了一些资料啊，对，我们仨也都是学设计的，也不是这方面相关专业的啊。那你有必要说吗？这个我查了一些资料啊，努力去理解，并且给大家拆解来讲。但是其中如果有或者不乏有一些疏漏或者有错误的地方呢，还请相关专业的听友啊多多包涵和多多指正。是，嗯，准备用设计语言跟他们讲一下。哎，对对对，告诉他这个调子怎么上啊。嗯，书记特别的正经。来，我们废话不多说啊，开始今天的故事啊。嗯。那说起这场战争的发起者索罗斯啊，嗯，其实全世界人民啊，就是大家其实对他是有偏见的偏见。哎，这个索罗斯是犹太人，哦，但是他不是那种家庭富裕的犹太人啊，穷犹太。哎，他早期啊，可以说基本是个屌丝，啊，哎，可以这么理解啊、嗯。但是呢，这个索罗斯他有点像我们现在的川建国同志。哎，他是一个生性高调且富有冒险精神的人。哦，明白了，比较爱吹牛逼呗。哎，爱吹牛逼啊，所以他的发家史呢，充满了很多投机和豪赌。投机，哎，投机呀，投机呀，投机啊，不是投资啊啊，投哦哦，哦，不是那个投机，不是那个大舌头的，不是广东话啊，不是粤语。那我们之前有提到过，说什么索罗斯学习东南亚，什么索罗斯什么狙击香港，香港保卫战嘛。哎，但其实啊，嗯。这些事儿大多都是国际游资干的。什么叫国际游资呢？嗯，嗯我查了一下百度给的概念啊，游游资啊，国际游资又可称为国际投机资本啊，它是一种游离于本国经济实体之外，承担高度风险、追求高额利润，主要在他国金融市场做短期投机的资本组合。呃，风投呗，就是说白了，就是是游离的资本，就是我在国外，我不在自己本国金融市场做，我主要在国外，海外市场的海外市场做风投，专门投机的呗。哎哎，投机倒把，投机倒把，可以这么理解吧？啊，那我们所说的这些战争啊，其实索罗斯只代表了其中一小部分。哦，嗯，呃，之所以他以他来扛这个大旗，嗯，是因为呢，他本人啊，我们也说了，像川建国一样，喜欢在媒体上高谈阔论。啊，频频发表讲话，吹牛逼，哎呀，并且接受采访，所以久而久之呢，名气大了，就成了一个代表。就他跳的欢呗，他跳的欢啊，做脱口秀去。我们先聊聊这个索罗斯先生的生平吧。
1: 嗯是得聊聊
0: 。一九三零年八月十二号，这个是我们乔治索罗斯先生的生日。他生于匈牙利的布达佩斯
1: 。那
0: 一九四四年呢，我们知道这个时间啊是二战。对对，那纳粹呢对布达佩斯进行了侵略。啊、哦嗯、啊！那我们索罗斯刚才说的是犹太人嘛？嗯、那是，所以他幸福的童年就宣告结束了。是,是,是，哎，随着全家呢，开启了逃亡的生涯。嗯嗯，索罗斯后来回忆啊，说当时呢是一段充满危险和痛苦的岁月。那肯定的，靠着父亲的精明和坚强呢，凭借着当时的假身份，还有一些好心人的帮助啊，嗯，他们家也算躲过了一场劫难。到了一九四七年，
1: 嗯
0: ，哎。索罗斯随家人移民到了英国英格兰、哎、，England 啊 ，England、嗯、啊。那十七岁的索罗斯离开匈牙利啊，准备到先进的西方国家寻求发展。他开始是先去了瑞士的伯尔尼，嗯、后来又去了伦敦，就是移民到了英国。伦敦、嗯，哎，伦敦。但是呢，啊、到了伦敦之后啊，他原先对伦敦的美好的想象，其实被当时伦敦的现实击破了。怎么了呢？因为他发现，那里不是所谓穷人的世界，而是富人的天堂。啊，哎，其实哪里都是这样，哎，是啊，是。当时的他呢，只能靠打零工来维持生计啊，嗯，生活没有什么乐趣和新鲜感，嗯，哎，所以索罗斯先生小时候也是穷过的啊，嗯。一九四九年，为了改变自己的命运啊，索罗斯先生考入了伦敦经济学院。为什么我要笑呢？有种高考的感觉，改变命运嘛。啊，当时索罗斯考上了伦敦经济学院之后呢，选修了一九七七年诺贝尔经济学奖的获得者。叫詹姆斯·爱德华·米德的课程哦，啊，这个米德当时名气很大啊，但是索罗斯后来说呢，他并没有从课程中学到了什么，真正影响他的呢是另一位自由哲学家叫卡尔·波普啊，波普，哎，他说卡尔的思想对于后来他在建立金融市场运作的新理论打下了坚实的基础。是，还有波普艺术，哎，呀，
2: 是啊，很。哈，这这我都不知道啥叫波普艺术，网点儿嘛
0: 。一九五二年啊，我们小索同学毕业了。取得了当时伦敦经济学院的哲学学士学位没没没没学经济，哎，学哲学了，不是选了哲学家的课嘛啊，五三年呢就进入了金融行业，从事黄金等商品和股票的套利活动啊，那五六年呢，到了美国，来了我们大家都知道的纽约华尔街，从事交易员，开始负责买卖股票，做狼去了，哎，华尔街之狼，六三年呢，索罗斯开始在爱获得。布雷切尔德公司工作但是他，小时候不是一直在欧洲吗？所以由于他在欧洲形成的联系网络导致他能讲多种的欧洲语言更能忽悠，那不就是会外语吗？会外语，语言多，多种语所以当时索罗斯，我所以当时索罗斯啊，他成为了国外证券分析这一领域的开拓者。那七五年开始在华尔街崭露头角，七九年成立了首个基金会，当时叫开放社会基金，嗯嗯但是同年就更名为量子基金了，这个很出名，量子基金，遇事不
2: 决量子力学，对，遇事不决，它其
0: 实也是取自于海森伯格的那个量子力学，啊，那索罗斯一生啊，曾经做过无数次的做空战，嗯，他做空过卢布，嗯嗯，做空过日元，嗯，做空过美元，嗯，还有我们今天要聊的这个英镑，啊，东南亚。还有今天的香港，重中之重要聊的香港、哦啊嗯、那到了二十世纪九十年代啊，犹太人出身的索罗斯呢，完成了他的资本积累
1: 啊、哦，资本积累，哎、成
0: 为了商战上令人对手闻风丧胆的金融大鳄。嗯
1: 嗯
0: ，一九九二年，嗯、啊，索罗斯开始发起了首次的做空战。嗯，嗯这次的做空战目标就是英镑啊，哦、哎，哦、他的目的啊，就是把英格兰银行击溃。好、哦，嗯。
1: 宣战了，就是玩；
0: 宣战就是玩啊。那要聊到这个索罗斯狙击英镑啊，嗯，我们要得先讲一下当时的世界背景啊，嗯,嗯，还有当时英国的金融环境啊，嗯，呃，二战之后啊，嗯，我们都知道当时的世界格局呢被美国总统罗斯福重新定义了，嗯，啊、哎，曾经的这个日不落帝国呀、啊、也日落了,啊,日
1: 落了
0: 啊，他们眼睁睁啊看着这个霸权易主啊。嗯，当时英法呢都不太行啊，两德也分裂了，是是吧？是，这欧洲很多国家的政治地位也严重下滑，而且他们是二战的主要战场嘛，啊对，
2: 都打成废墟了
0: ，哎，嗯，重建呀得，哎，所以当时欧洲各国呀，嗯，其实就有一个核心的诉求是希望联合来摆脱美国的制约
1: ，哦，哎是
0: ，并且呢建立一个跨国家的联盟
1: ，嗯，来稀
0: 释各国主权，从而缓解这几千年来的冲突，因为它不只是二战，一战以前也打，以前一直在打。哎，这都已经打成这样了，就别唧唧歪歪，咱合作呗。打成筛子啊，好好合作不更好吗？对，欧共体，就说白就是现在欧盟。嗯，就是当时这个时代诉求的产物。嗯啊，嗯。那在欧盟实行单一货币之前啊，我们知道就是欧元嘛。嗯嗯，那时候还没有欧元呢。啊。当时他们先制定了一个什么呢？叫欧洲汇率机制
1: 。啊，欧洲汇率机哎，叫
0: DRM。嗯，欧洲汇率机制说白了呀。就是把各国的货币的汇率，嗯，强绑定在一起，嗯，锁在一起啊，就是我兑换你，就是固定这么这么高的汇率。哎，我待会儿会解释啊。嗯，其实当时所有的国家没有意识到，包括英国啊，其实这个 ERM 是英国金融市场的重大弱点啊，并且很快呢被我们前面说的这个国际游资啊给发掘了。那当时欧洲这个 ERM 的具体做法，嗯，就是欧洲各个国家。要把自己的货币跟德国马克挂钩啊，嗯，哎，那自己的货币兑换马克的汇率呢，仅在小范围内波动，这样呢就造成只要马克贬值啊，嗯、其他货币全贬值
1: 啊、哦，是是是
0: ，哎，马克升值呢，嗯，我们这所有货币都升值、啊，对，一荣、哎、一损俱损嘛，对，这样呢最关键的问题就是你在欧洲经商的话呀，大家就一块儿升、嗯、一块儿贬，那商人其实就不用考虑汇率的问题，是，嗯、哎，这样呢就能推进欧洲经济一体化啊，哦、当然啊。这个是政策制定者美好的初衷，但是汇率上的统一进退要先保证这个利率上的统一。是不是有点乱了？是啊，嗯，为什么呢？因为啊，我们常说的这个利率，你可以理解啊，就是把钱换成对应国家的货币，然后存起来的利息。比如说英国的利率是百分之十德国利率是百分之五，那你肯定把钱换成英镑。然后存存到英国赚百分之十的利息，那是对吧？你存百分之五你不合适啊啊！这样呢，大家就把德国马克呀换成英镑了，嗯，所以英镑呢就会快速升值，那是啊德国马克呢就会快速贬值啊。这样的话，其实这个汇率机制是维不维持不下去的啊！对对对，是。所以当时如果想要汇率统一呢，利率也得统一。对啊，这就是当时的背景。
2: 对啊，利率肯定得统一
0: 啊，我得先插一句啊，这个。我看了这些资料啊，我发现这个金融市场所谓啊，其实有一个很重要的一个原则是物以稀为贵，因为就是我们看通货膨胀，嗯，就是钱多会导致的
1: ，对对对，它就贬值了嘛，对，啊
0: ，发的钞票多了嘛。还有一个一个原则就是什么呢？信心原则，就如果大家对这个事儿有信心，嗯，这东西就升值就牛逼，
2: 对，它就有价值嘛。哎，我相信
0: 它，我相信它有价值，它就有价值，这不跟文玩一样？哎，跟文玩一样，就是这样啊。所以金融好多都是这个原则。今天我们讲的时候，大家都可以看出来啊。那么继续刚才的话啊。我们刚才说了，汇率要统一进退呢。那刚才讲的这个利率也要统一进退。
1: 嗯。
0: 哎。然而啊，一九八九年发生了一个改变世界格局的事儿。就是当时的柏林墙倒塌
1: 。哦。两德统一。哎，两
0: 德统一了。东德人呢涌入了西德。嗯。结果德国的政府啊，福利和社会开销呢大幅上升。嗯。那德国政府这一下财政赤字了。啊，哦、哎，那为了亏空呢，嗯，就印钱呗。嗯、那是，反正他妈的，你跟我马克挂钩，是对吧？我印钱呗，嗯、啊，结果一印钱就知道就会通货膨胀。通货膨胀，这个初中政治都学过啊。嗯嗯、啊，那通货膨胀就迫使中央银行提高利率。啊、嗯，嗯、什么意思呢？就是钱太多了，钱不值钱，得回收一下。嗯，因为我利率提高了。你就都上我这存钱了，对，就回收钱了，就回收了嘛，就流通的就少了，对，因为啊，我们知道这个大家都喜欢存钱生钱，是啊，对，谁他妈愿意打工呢，对不对？利啊，就钱生钱是最轻松的，对对对，所以当时德国呢被迫提高利率，而英国呀不巧，经济在衰退啊，哎，他它的经济正在衰退中，他需要消费，他通货紧缩了，所以英国呀反而需要提高通胀，反着走了。他需要把这个钱啊，让大家好好花，嗯、在市场上多多流通，刺激经济。嗯,嗯,嗯但英国政府呢，会却受到这个我们前面说的 ERM 的限制、哦、啊因为德国的高利率政策呢，自己也得维持高汇率和高利率。对。那在这个维持汇率稳定啊和自由资本流动的前提下，嗯嗯、还要维持这个高利率。说白了，这是早晚要出事儿啊、嗯！就是、你们也听,也听出来，这根本就不现实。这叫不可能三角，嗯、对，你就想让大家都花钱，这叫不可能三角。嗯嗯,嗯。当时的索罗斯啊，也是看到这个这一点啊，嗯、他在赌说英国啊是一定无法同时维持这三者的。嗯。嗯哎，所以呢，当时他赌英国一定会放弃汇率稳定，退出 ERM。嗯，退出这个欧洲汇率机制。嗯。到时候呢，被高估的英镑呢就会。让大家失去信心，从而崩盘式的下跌哦，
1: 嗯，贬值<直>
0: 对，所以当时闻到这个血腥味的索罗斯啊，就开始为狙击英镑做准备了哦，嗯，虽然当时英国首相和财政大臣呢，在各个公开场合啊，一再重申说我会坚持现有的政策不变啊，嗯、我们英国是有能力将英镑留在欧洲汇率体系内的，太吹牛逼？哎，这是吹牛逼，嗯、但是索罗斯的判断，他是在虚张声势，嗯嗯，所以开始啊，大举做空英镑了。说到这儿。哎，终于，我们要讲讲什么叫做空了。嗯啊，什么叫做？空？我们看了很多新闻啊，讲什么他做空他，谁宣布做空瑞幸，那是就这乱七八糟的啊。哎今天解释解释，简单解一下什么叫做空啊。嗯，举个例子。嗯啊，话说村里边有俩人啊，村里有俩。哎，这天耗子馋了
1: ，我馋了
0: ，哎，偷油了。管小白借了只鸡，白鸡嘛，啊啊，想炖了吃啊。好，但是借东西啊。这有借有还嘛？那是、啊、对吧？我吃鸡啊，吃完了那,那没有鸡可还了，还鸡火葬场，吃鸡一时爽。
1: 嗯，啊、是
2: 什么鸡巴玩意儿？哎，那
0: 现在呢？你说<笑>哪儿生的词儿？哪儿跟哪儿啊？那现在要是直接把鸡吃了，到时候拿什么还呢？啊、嗯，所以冥思苦想之后啊，这个耗子厉害了啊，他发现了个机会啊。嗯，比方说当时的市场，一只鸡啊卖一块钱。嗯，哎，值一个金币啊。嗯，然后他把这个鸡卖了。啊，哎，就敢这么做？为什么他敢这么做呢？因为耗子不是能掐会算吗？啊，他拿紫薇斗数啊，掐指一算啊，嗯，认为鸡会降价，鸡会贬值，未来，哎
1: ，
2: 值一块了
0: 。耗子呢，可劲儿忽悠，加上他，嗯，疯狂录节目，就说这个鸡会降价，哎，结果他这一忽悠啊，也不知道是纷纷都开，哎，也不知道是幸运还是真会忽悠啊，鸡真降价，嗯，现在啊，一个金币啊，能买两只鸡，嗯。于是呢，他用同样的钱买到两只鸡，这家耗子呢还了一只鸡，自己白赚一只，嗯啊，白嫖了，哎，就是空手套白鸡、
1: 嗯，这个
0: 过程叫做空、哎。是，反
1: 正自己也饿不清。哎，妈、啊、饿了我不吃，我他妈还得卖出去，还是不饿，我跟你
0: 说，还是不饿，还是玩这些东西，啊嗯、说白了就是借东西就来炒，完了之后空手套一个啊，哎，空手套白狼，空、嗯、手套白狼啊，所以当时的索罗斯啊，开始用各种的方式呢介入英镑，嗯，哎，开始借钱了嘛，啊。一边在市场上呢抛售砸盘，一边开始在媒体上制造恐慌啊，哦、就是跟借机的方式一样啊、哦嗯。那在这段时间里呢，市场对英镑的不信任也开始发酵了。嗯嗯，嗯英镑对马克的比价呀、啊，在不断的下跌，从开始的 2.95 跌到了 2.8， 跌跌了 0.15。五、哦、嗯，那英国政府我们说的也不是吃素的，嗯、那好歹是日落了的日不落嘛。那、嗯、是瘦子骆驼比马大。那是啊，为了对抗索罗斯代表的国际游资啊。嗯。嗯开始从市场上大举买入三十二亿的英镑来干预市场，就是你抛我就收啊、嗯哦，我就买，哎，我收。嗯、于是呢，当时呢，就是一边索罗斯抛，嗯，一边当时英国央行在接。虽然这个英镑啊，当时的汇率有所小涨，但很快啊，嗯，就回到了下行通道。哦。这使得当时的索罗斯为代表的国际游资更加坚坚信自己的判断。为什么会回到下行通道？我们也说了，
2: 接不了那么多
0: 钱了嘛。这是一方面，还有一方面，它始终在受 ERM 的控制哦。它汇率、利率和这个自由市场始终是无法保持的嘛。啊，是是是。啊，它有这个硬性的 bug 在。嗯嗯，必须得保持一致，必须得保持一致啊。那国际游资从一九九二年的七月啊，开始从各大金融机构手中呢，买了大量的英镑和意大利的里拉。嗯，然后九月呢，在外汇市场啊，卖掉换成德国马克，大规模的抛售英镑和意大利里拉呢，使得市场陷入了彻底的恐慌。这些国家的央行呢，尤其尤其是当时的英国央行啊，嗯，就没有办法，只能斥巨资来购买各自的货币，来维持原有的这个欧洲汇率啊、嗯，硬、哦、撑着，哎，硬撑着
2: 。呃，意大利的货币不、啊，他其
0: 实是当时想做空英镑，但是他因为欧洲不是整体的这汇率机制嘛，嗯，嗯他想扰乱整个金融市场。哦嗯、啊然后从而呢达成做空的目的，因为你看啊，哦、索罗斯呢，他其实当时在做空各国货币的同时啊，他预测到了各国为了对抗自己呢，未来会在短期内提高利率，因为提高利率之后，空头不敢借钱了嘛。哦、我借钱之后，我的利息高了呀。嗯、以前我借一只鸡，我还一只鸡，哦、现在我借一只鸡，他妈利息九只，我得还十只，哦、你还借吗？嗯、你不可能借，你不借你拿什么做空？
1: 是是，你怎么骂人呢？哦、是
0: ，对吧？嗯所以当时索罗斯预测之后啊，他在各国的这个利率期待的多头市场上做了埋伏。利
2: 率期待的多头市场
0: ，啥叫多头市场呢？啊，所谓多头啊，其实就是我们就都叫多头，只要我们投资就叫多头，就是我们在看好的股票、外汇和期待啊，觉得它未来会上涨，在这个上涨的前景前呢，我们买入，然后持有，等待在上涨之后呢，我们再卖出去，这种做法呢就叫多头。啊， oh, 我们刚才说了，嗯、我啥也没有，嗯、我借钱，嗯，然后我期待你跌，跌完了之后，我再把这个钱还回去，就期待你的,你的贬值嘛，啊、我我再卖出去，这叫做空，叫空头，啊啊，
1: 空
0: 头啊，一个期待多叫多头，一个期待少叫多
2: 空头，一个期待涨叫多头，一个期待跌,跌叫空头。妈，你知道你刚才说要跌，让我突然有种错觉，我占谁便宜呢？啊、管谁叫爹，俺
0: 、啊啊、是那跌。<笑>还是嫩底啊！那随着当时这个国际游资啊开始持续的抛盘嘛，嗯啊，那市场上就开始出现了恐慌情绪，嗯，加之当时的索罗斯，我们说了，他还埋伏了多头市场，嗯，他一边埋伏一边逼逼，这个利用欧洲媒体啊散布不利于英国的消息，太逼逼了，哎，英镑持续下跌，嗯，空头的这个势头啊渐渐压过了多头，那英国政府为了扳回局势啊，开始从国际银行组织借钱来买英镑，嗯。说白了就是借钱填家用了，他没钱
2: 了呗，<是 S 1> 没钱了，哎，<对吧
0: S 2> 结果日不落没想到的是，自己国家的空头啊，也看准机会一块儿来做空英镑了
1: ，啊，出现
0: 他妈的出内鬼了，哎，出内鬼了啊，嗯嗯、再加上这个国际游资啊，不断加大抛盘的力度啊，说当时索罗斯一个人啊，抛售了一百二十亿美元的英镑，一百二十亿美元的英镑，嗯，那么一九九二年的九月十五号啊，英镑对马克的比价。跌到了欧洲汇率体系规定的下限了。嗯嗯，英镑呢处在退出 ERM 的边缘，撑不下去。哎，它
2: 这个它这个汇率机制是应该有一个区
0: 间的，有一个区间，有一个浮动区间的。对，应该是在这个区间内都是可以啊。对，在这个区间大家都可以接受。但是你一旦跌破呢，啊，你不就打破这个相当于大家约定好这个事儿了吗？啊，大家就会对你失去信心，打破平衡，打破平衡就失去信心，你就狂跌啊。当时英国银行没有办法，开始调高利率啊。啊，他从百分之十直接提升到了百分之十五，啊,啊这是非常非常绝望的说法。大家可以翻翻新闻，看看现在美联储的操作啊,啊，可能每次只能提升百分之零点零一之类这种数据啊，嗯、就可以知道当时英国银行是非常非常绝望，嗯，嗯他非常非常希望阻止这场战争的持续性败北，嗯,嗯啊，但是收效甚微。那国际资本市场、啊、其实并不买当时英国银行的账，嗯啊，再加上当时空头啊持续性的倾斜式的抛盘，嗯。嗯最终呢，英国的汇率啊跌穿了 2.778 的最底线啊，就是即使说当时英国政府动用了269亿美元的外汇储备呢，最终还是惨败
1: 了。嗯，当天晚
0: 上嗯，宣布退出欧洲汇率体系。他要不退能怎么样？不退跌得更狠，不退没有用了。哦，强制退。不退已经没有用，他已经跌穿这个线了。他如果不退除了打脸以外，大家还是对他失去信心，其实没啥用意义啊，没有意义,有意义，不跟他玩了，<对>留在这块也就没啥意义，没啥意义了。嗯、所以他宣布退出嘛，退出之后，我们也前面也说了，如脱缰野马般开始贬值
2: 。反正他脱不脱的都贬值、嗯。英
0: 国人当时啊，啊、嗯，史称说这个是黑色星期三、嗯、啊，嗯，索罗斯呢也被经济学家称为打垮英国银行的人。啊，这是很难很难很厉害的一件事儿。是他就是钱多呗。嗯，那索罗斯曾在书中透露啊，特别逼这个人，逼王之王啊。啊，说当时呢自己准备了超过150亿美元的英镑筹码啊，然而在投入120亿的时候，英国就投降了。嗨，我还没用力你就躺下了，搁这儿装逼呢？哎，属于装逼行为了啊。
1: 再加上他也煽动是吧？对他都煽动，他学哲学哲学的
0: 也能说能说，嗯。那在一系列的精心筹备下，这个索罗斯指挥着我们前面说的量子基金，嗯、代表着这些国字游呃国际游资，嗯、成功的将英格兰银行击溃，取得了这个所谓第一场的做空战的胜利，嗯，那此次一战成名，一战成名，没错，此次做空战，嗯，让索罗斯声名鹊起，嗯嗯，随后呢，他还在墨西哥进行了做空战，哦，哎，当时直接导致墨西哥的金融体系啊倒退
2: ，啊，也是同样的手法呗，哎。
0: 索罗斯至此成为 K.O. 英国银行的记录保持者。嗯、那我们 K.O. 哎，我们大概说了这个索罗斯的操作啊。嗯，我们把时间啊快速推进到1997年。嗯，
1: 嗯
0: 索罗斯呢率领着他的量子基金啊，迎来了高光时刻、啊。嗯，因为这一年呢，要来到我们今天主要,要讲的内容了，就是亚洲的金融风暴和香港的金融保卫战
1: 。哦，
0: 来，我们回到1997年啊，索罗斯来到咱们这个东南亚呀。啊，嗯。啊没有先去巴厘岛，哎呦，哦、还是先去泰国了。新马泰还是先去泰国，哦、先去泰国，没去那边玩儿。哦、那九十年代初啊，当时西方的很多国家其实处在经济衰退中，嗯，但是东南亚的经济啊，反倒奇迹般的增长了。啊、哦，哎，还不错。原因是什么呢？嗯，其实我们前面金融神婆那期有提到一个广场协议，嗯，记得吗？<是>啊，使得日本的制造业成本啊很高。高的离谱，嗯，所以日本的制造业呢，把工厂啊都迁往东南亚了，嗯，这个广场协议可以简单理解成美国制约日本发展的不平等条约吧，基本可以大概这么理解，它的目的是打造成是这样的，哦哦哎、嗯，哎，那么工厂迁到东南亚，嗯、其实主要迁到泰国，哦，啊，随后这个时间的推移呢，泰国的经济过热的迹象，更加的突出了，所以泰国的央行啊，不断的提高利率来降低通货膨胀。哦，哦这个操作我们前面也解释过，哦哦、嗯，让大家都存钱了。哎，这个高利率啊，就吸引了大量的国际游资进入泰国。
1: 嗯
0: ，那加之呢，当时泰国在东南亚各国金融市场的自由化程度啊是最高的。嗯,嗯，所以泰国呢就这样被架到了一个很危险的位置。嗯嗯、啊，索罗斯呢也这回又闻到了这个猎物的味道。站得越高，摔得越惨。是，哎，这里啊一样。嗯，我们前面不是讲了 ERM 吗？嗯，我们也先讲一下这个泰国的汇率制度。当时的，嗯,嗯，当时泰国实行的是盯住一篮子货币的固定汇率制度。什么玩意儿？哎，你看这不同国家名不一样啊，但是逻辑是一样的、啊、听到几个重点关键词：固定汇率制度啊啊，固定的。这个篮子的主要货币是什么呢？篮子、啊，哎，美元。哦，哎，你为什么不是泰铢呢？哦、这美元的权重啊，占比是百分之八十到百分之八八十二。啊，嗯、其实呢，就是泰国，就我的泰铢啊，我要盯住美元啊，嗯、我美元涨我就跟着涨哦，美元跌我就跟着跌，固定汇率嘛、嗯嗯、啊。当时的泰铢对美元的汇率啊，是长期维持在二十五比一的嗯，嗯，就是二十五个泰铢换一美元啊。嗯嗯、哎，嗯、那这段时间呢，由于美元汇率啊持续走低，嗯、那泰铢呢就跟美元一块儿贬，嗯啊，嗯
2: 嗯
0: 当时就导致泰国的出口啊持续性增长。哎，简单说一下啊，就是货币贬值能刺激出口。其实这个高中政治也学过。打个比方啊，嗯，比如我买鸡，我是卖鸡的，买又鸡，嗯，卖鸡的啊，我一只鸡卖二十五泰铢，嗯，我能有不错的利润，嗯。那如果泰铢对美元的汇率是二十五泰铢换一美元，嗯，那我的鸡呢，在美国就卖一美元嘛，对对。那现在泰铢贬值了，变成了二十五泰铢换零点八美元。啊、嗯，哎，那我的鸡在美国呢，只用卖零点八美元，我就能赚。嗯，那其他市场的鸡呢，相较呢，我就更有这个价格优势，了。便宜呗。嗯、哎，我又便宜，我质量又没变，嗯，所以大家呢都来买我这个性价比高的鸡了。嗯，嗯哎，那这个鸡的市场就慢慢被我占领了，是吧，小白？呃
2: 、嗯啊，对啊，对对对，没毛病
0: 。因此啊，当时泰国生产卖到了全世界。嗯嗯,嗯，那泰铢跟随美元贬值啊。这个情况呢，强烈的刺激了泰国的出口，导致泰国的经济快速发展。那九三年啊，嗯，不巧了，美国的计算机互联网开始崭露头角了啊，这美国经济呢带来了新一轮的增长，嗯，
2: 升值，所以国
0: 际汇率啊是有变化的，那美国对主要货币啊，由贬值呢转为升值，嗯，所以泰铢呢又跟着美元一起升值，
2: 嗯
0: ，那刚才说货币贬值，我们东西卖出去，嗯，好卖，实惠，抢占市场，是，这一升值呢就反过来了。哎，出口就不,不利于出口是嗯，那当时面对不断恶化了国际收支形势、啊，嗯，那泰国政府呢也不得不快速放开资本市场，通过各种优惠政策和高利率来吸引国外资本的流入，嗯、弥补当时啊国际收支的赤字，它造成了财政赤字了。哦、嗯，当时的泰国政府呢实行了两个政策，嗯，一个是开放离岸金融业务，二是呢是企业可以自由的对外借款，这概念就有点多就不烧脑，嗯，就简单解释啊，你就可以理解为索罗斯自由了。
2: 就不管了，政府不管了，政府不管 f r 了，我完全
0: 开放了，就你爱咋折腾咋折腾，我不管了。对，来，你听这背景，你是不是有点熟？刚才好像在英国也发生过类似的事儿
2: 。英国呢还算
0: 管，现在泰国是彻底放开了，他是在政策上放开，但是我没有取消，说我可以入市，就政府也可以入市，嗯嗯，而且后来政府也确实入市，虽然没有用，打不过。哎，那么索罗斯瞄准目标之后啊，开始他的计划了啊，他杀气腾腾的冲向了泰国，哎，利用泰国对外资本的开放啊，嗯，索罗斯找到了泰国银行，开始疯狂的借泰铢，嗯，哎，老套路嘛，嗯，有多少借多少，嗯，凹印了，嗯啊，那当时泰国呀，利用这个高利率来吸引外资啊，嗯，他一时间只见过来存钱的，我利率高嘛，都来存钱，我们没见过借钱的，嗯是，嗯，当时泰国银行反应就是懵了，傻逼嘛，你是对吧？嗯，萨瓦迪卡啊，但是索罗斯其实可不傻，你也知道啊，嗯。肚子里憋着一肚子坏水，是他借到泰铢之后呢，急不可耐的马上把它扔到市场开始抛售。<好>那前面我说物以稀为贵嘛，这东西一多啊不值钱了。嗯、啊，泰铢一多呢，多到烂大街呢，不仅要贬值啊，刚才我们说的这个一篮子这个货币的固定汇率啊。嗯也要崩盘，嗯，对啊，一旦这个汇率崩盘，就跟英镑的结果是一样的，嗯啊，我理解是这
1: 意思，就是银行急着劲儿的往里面收钱，对，他是弄出来往外抛，钱。往外
0: 抛钱，就跟你反着，然后一方面在散播谣言，是，嗯刚才说了，让市场上泰铢变多呀，嗯，是索罗斯让泰铢贬值的关键部分，嗯，哎，这是 A 计划，只要汇率一变。呢。以后还银行钱的时候呢，我们就说就用做空的手段，嗯啊，我就还你一只鸡，其他的十只我拿走了，嗯啊，嗯，本来这个计划啊是标准的做空操作，嗯哎，但是泰国政府啊，他也不是吃素的，他们很快察觉到了这个问题啊，那为了不让泰铢贬值呢，嗯，所以他们选择稳住汇率，那泰国政府呢就把自己攒那点美元啊，
1: 嗯
0: ，换回市场上多余的泰铢。啊，嗯嗯，这些美元都是那种压箱底儿的美元。嗯啊，什么叫压箱底儿的美元？有一个标准的这个词汇叫外汇储备。啊，外汇储备。哎，所以说这就是泰国人给外国打工洗盘子挣来的。啊，那市面上泰铢少了，嗯，就没有贬值的压力了。泰铢的汇率呢也就稳定下来。了。嗯，哎，那索罗斯前面进银行多少呢？后面也得老老实实还多少。嗯嗯，那索罗斯不就白折腾一场了？我来你干嘛呢？嗯，那小索也不慌啊。前面已经经历过这些了，预料到了，哎，来了接下来的套路啊，他、嗯、推出了加强版的 B 计划啊，那为了加速泰铢的贬值啊，嗯，他一边加大这个借钱力度，嗯，嗯哎，我就是要借，嗯，他不止呢，这回不止向银行借，嗯，只要有钱，你有泰铢，我全借，哦，我们前面不说了，开放了企业自由外借泰铢的这个政策了嘛。嗯,嗯，所以很很多企业当时也借给了索罗斯啊
1: 。哦小型，哎，小型信贷他也借，对
0: 他借了就往市场上扔，嗯，换走美元，嗯，他另一边呢就开始了，开始忽悠了啊，开始宣传啊，说泰铢贬值，啊，泰铢不行，嗯，啊，刷话题，啊，抢热搜，啊，玩这个，呢，制造舆论。结果呀，他这一制造，真的很有用，有用。当时泰国的民众啊，都吓坏了，呵，都觉得手里的泰铢要贬值，嗯
1: 嗯
0: ，赶紧呢去换美元，嗯。结果这个 B 计划就很成功啊，嗯，哎，所以泰国政府没办法了，就只能动用更多的外汇储备啊，嗯，来买他抛售的泰铢，嗯嗯，哎，但是啊，这个外汇储备有限，那是，嗯、买不起了，嗯嗯，那就没有办法，所以当时泰国政府也其实挣扎过这个事儿，就是他当时要严禁银行外借泰铢，嗯，提升贷款利率，嗯，来提高借钱的成本，但是并无卵用。嗯嗯嗯，而且雪上加霜的是，啊，出现了同样的现象啊，泰国国内的一小撮贪图利益的人，选择了站在了索罗斯这边啊，哎，一块儿做空，吃国难财，这是，所以最后泰国政府一样，啊，最后被贬值压的没有办法，只好说我们放弃一篮子固定汇率，改动浮动汇率
1: 啊，这他妈就出汉奸呀，这，哎
0: ，这话的意思就是说，以后泰铢换美元，换多少美元由市场说了算啊，哎，这回妥了。
2: 那就更那什么了呗，开
0: 始暴跌嘛。嗯，那那原先一美元换二十五个泰铢，嗯，啊，这一下恨不得换二百五十个，彻底二百五了嘛。嗯，那泰铢成功贬值呢，索罗斯挺开心哈。嗯，拿着很少的美元把泰铢一还，剩下的自己白赚的美元拿走。嗯，啊，据说当时啊，索罗斯和他率领的国际游资通过做空泰铢，总共获利超过四十亿美元。四十亿美元而泰国这次惨败啊，被称为这个提款机导致许多还嘲讽人家，导致当时的许多公司都破产了，优良的资产呢被贱卖了。最关键的是，当时的泰国人民啊，很多他们都失了业，而且多年的积蓄呢被打包带走，使得泰国的 GDP 严重下滑
2: 。这真是苦老百姓了这么多年盘子，所以这是
0: 战争嘛？苦老百姓，这是一场战争，虽然没有硝烟。无良资本家掠夺了人民的财
1: 富，掠夺人民财
0: 富。嗯，无良资本家说，当时仅在一天的时间内呢，嗯，泰国三分之一的财富被索罗斯掠夺了
1: 。嗯
0: ，由此引发了泰国的金融危机，更在某种程度上甚至加速了当时查瓦利埃政权的更迭
2: 。对，没钱
0: 就得上街了嘛。对，那在泰铢波动的情况下呢，当时的菲律宾比索，印度尼西亚盾，还有马来西亚的林吉特。相继成为国际吵架的攻击对象，最终形成了亚洲金融危机。哦，就
2: 这些国家都经历了一遍。哎，嗯、
0: 大家一看这么好玩，都来玩，最导导致了当时亚洲金融危机。玩一圈当然，嗯、亚洲金融危机其实不只是泰铢崩盘，嗯啊，泰铢崩盘只是导火索之一啊。嗯。那么我们前面说了呀，我们今天要讲的还有一个最最重要的经典战役，嗯,嗯，就是香港金融保卫战。哦、嗯，哎，这回啊，嗯、我们索大爷啊。想把相同的套路用在香港，嗯但是他打错了算盘，就按我们现在的话，就是小锁，这属于搬起石头砸自己的脚，嗯，他没他没问清自己的对手是谁，哎
2: ，提纲晚上
0: 了，哎，提纲晚上了啊，这回时间啊，但是这回胜利啊，我们所说，我们先公布结果就是胜利了，知道胜利了，哎，要不然叫保卫战，但是啊，其实他也是挣了，是惨胜，对
2: ，其实他也是挣，他没有特别
0: 亏，他只是没有特别亏而已，啊。那么我们讲一下具体的怎么回事儿啊？嗯，我们把时间推到一九九八年。嗯，其实啊，当时作为亚洲金融中心的香港，嗯，在索罗斯发动东南亚金融战争之后呢，其实它注定啊，成为一个很重要的地方。好、嗯，哎，所谓项庄舞剑，意在沛公嘛。嗯，我早就想拿你这块证儿。是，哎，而香港呢， <Okay. S 2> 跟我们前面说的泰国呀，还有很多相似的地方。嗯，一个是呢。香港享有国际自由金融中心的美誉哦，哎，那国际资本在港流动啊，很自由。嗯，哎，第二呢，香港的联席汇率，就联系汇率啊，嗯、和泰国最早的固定汇率制度很神似。啊、哦，我们看 TVB 总听见这个联系汇率。嗯啊，解释一下啊。嗯，就是当时的香港有三家发钞银行。嗯嗯，哎，汇丰银行、嗯、渣打银行和中国银行。哦，这一听就很香港，是不是？嗯。嗯。他们每发行七点八港币，嗯，就必须向香港当时的金融管理局交纳一美元，哦，以此呢来保证港币的背后是由美元背书和支撑的，哦，啊、呃，嗯、以此呢来维系这个汇率的稳定，哦，哎，这就是联系汇率，嗯、这俩人有联系，嗯
1: ，哦、强制联系，强行联系，哎，但是
0: 听起来是不是有点熟？嗯，这个是都差不多。哎，只不除了数不一样，但是总感觉哪基本差不多，和和之前的泰铢差不多。哎，和泰铢还有这个 ERM 多少有点相似。相似，嗯。那索罗斯和国际游资就认为啊，香港，嗯，和英国和泰国差不多，嗯。哎，他有这个东西呢，他就没有能力能维持汇率的稳定。
1: 嗯
0: 嗯。所以早在一九九七年啊，索罗斯在这个一边收拾这个亚洲四小龙的时候呢，嗯，一边就曾多次试探过香港。嗯，那九七年的七月中旬啊，嗯，还有一九九八年的一月和五月，当时的港币啊三次遭到大量投机性抛售，嗯，港币呢，汇率受到了冲击啊，嗯，当时的恒生指数和期待市场指数呢狂跌了四千多点，就是股票狂跌了四千多点，嗯啊嗯啊、导致当时的市场呢也是极度的恐慌，嗯，所以当时的西方啊又开始了，你知道西方这舆论啊又说。嗯哎呀，香港呢已经成为这个国际投机家的提款机了啊！又成提款机了，嗯，又成提款机了啊！那当时啊，香港的金融管理局总裁任志刚啊，哎，他一直被这个现在的舆论界戏称叫任一招啊啊，就一招，为就就一招，为什么呢？就是每每啊，当时有金融炒家来来的时候啊，过来来开始抛售啊，或者来杀过来的时候啊，这个金管局唯一的一招就是提高利率。嗯，这不还是这个套路？嗯，我们前面也听了两遍了，是吧？是啊，提高利率呢，来增加金融炒作的成本，嗯、来维持联系汇率。嗯，哎，这种太熟悉了，现在听起来啊。嗯。但是啊，其实这种做法有一个很大的弊端。嗯。提高利率这种手法对楼市的打击很大。哦，提高利率
2: ，因为市场上没钱，钱少了，都在银行嘛。对。所以呢，还有一个没有多余的资金去。还有一个很简
0: 单的事儿、哦。嗯。我买房子，嗯，我要做房贷的，对呀，你利息高，我就不买了，嗯，我要存着就挣钱我不如存着呢，对，我干嘛要买房子呢？对对，那买房子没很没有说是上来全款就直接拿下，很少，嗯少，嗯啊，所以对楼市的打击是很大很大的，嗯嗯，那楼市呢体量又很大，房地产，所以楼市也会直接影响像股市啊、汇市啊这些，都是整个金融市场，嗯。可以说每抵御一次这个投机的进攻啊，这港府当时就吐一次血，属于这个七伤拳所以我们听到这儿也知道了啊，这个香港当时的号称金融沙皇啊，这个任志刚啊，并非当时的索罗斯的对手啊，哎，那按照索罗斯大家的计划，还有国际游资啊，先在汇市上抛空港元，使得港香港这个经管局啊，不得不提高利率，使用这个老套路啊，嗯。那利率抬高呢，股市就得下跌，嗯，因为大家不愿意借钱了嘛，我存着不好吗？我为什么非要投资呢？钱都去了银行了呗，全在银行里了，没有在股市里了呗。所以啊，恒指期待就会同步下滑，什么玩意儿？就是股票就会下滑嘛，没人投，没人玩了嘛，啊，然后炒家呢就可以在期待市场以较低的价格沽空恒指，所以股股市和汇市呢双双就都可以获利，嗯，所以就两手抓了。嗯，两边都做空，对你怎么挣都都都没法玩啊。那所以当时的这个醉翁之意啊，所以说就全在这个恒指期待，就在股市上。嗯，那九八年八月啊，打着如意算盘的索罗斯啊，在几次的试探之后呢，终于忍不住了。嗯，哎，我们开足马力啊，在当时势头最强的量子基金，嗯，卷土重来，要一战终结当时的香港狼来了。哎。那在这个索罗斯布局最终一战的同时啊，我们这个特区的政府啊没闲着啊，嗯，这个索罗斯啊和国际游资这个大名和手段啊，嗯，大家也都早有耳闻了。前面又东南亚，又英镑，又这个墨西哥，嗯啊，已经听腻了都啊，所以呢，也在苦苦思索当时的还击之道。嗯嗯，那当时时任香港特区政府财务司司长的曾荫权，嗯，回忆到啊，说当时据香港金融局官员分析。在连番攻击之下，香港已经大势所趋了。嗯，哎，快撑不住了。哎，如果港府不采取行动的话呢，恒生指数呢就会直线暴跌到四千点，就是相当于港股就会暴跌四千点、哦、嗯，那银行贷款的利息呢将居于历史的高位，香港呢就在将在五天之内断气儿好、哦，嗯，相当于就是了哎，就没救了，一样会面临跟前面泰铢和英镑同样的境况嗯。嗯，那当时啊。在香港政府面前的选择其实并不多，嗯，一个是呢实施外汇管制，嗯、像泰国一样、嗯、进入大量的外汇来买抛售的港币，嗯,嗯二是呢宣布港元啊兑换美元的联系汇率脱钩，啊
2: 、哦、那不就正经失败了吗？哎
0: ，你现在听起来好像都挺疼的，是不是？嗯、是是
1: ，哪个都不行
0: 。哎，嗯、我们看看怎么样疼变不疼嗯，嗯但是你或许会问啊，说直接外汇管制是不是有点儿？就是为什么不选择直接放弃这个联系汇率呢？嗯嗯，呃，当时英国的操作有个细节啊，嗯，就是英国当时宣布推出 ERM 的一瞬间，不就直接暴跌了吗？嗯，哎，所以曾荫权呢，也在多年以后的一封书信中回答了这个问题。嗯，就是说，如果当时的脱钩就直接宣布脱钩，嗯，其实也不会有这场战争。但是直接脱钩呢，会令港人一夜之间啊，对港元的信心尽失，哦、会使楼市。股市和汇市呢，极度的狂跌，三
2: 是杀杀杀掉了
0: 。哎，从长远来讲呢，并不是一个好事啊，就是败了呗，那合着就是就直接完蛋了嘛。对，所以强硬的曾荫权呢，不想放弃联系汇率啊，不想苟且偷生。嗯，于是经过艰难的抉择啊，他做出了一个所谓现在永载史册的决定，就是与其让香港人民的财富落入富豪投机家手中，嗯，哎，不如让政府入市，调用外汇储备，放手一搏。嗯，那一和二不就也就只能选这个了吗？是，哎，但你现在想想好像没什么，嗯，不就外汇储备吗？那、嗯、泰国也这么做了，是啊，嗯。但是大家要有一个时代的概念，在那个时代呢，我们前面说了，香港啊是著名的自由金融港啊、嗯嗯，哎，那在这里玩投资啊，做金融操作是非常自由的，是随市场游走，嗯、是很出名的这件事情啊。嗯、那在一九九七年呢？我们知道啊，有个很重大的事情，就是香港，嗯，正式回到了祖国的怀抱。嗯、是，嗯、哎，嗯、对而伟大的一国两制制度，哎、嗯，对、嗯哎，让我们的特区香港呢，在当时依旧享有国际自由港的支撑。嗯嗯，而政府入市的做法，就会落落入西方画笔，嗯，哎，同时呢，还会打击投资者的信心。嗯，嗯哎，所以当时这也并不是一个完全没有问题的企业，也会有一定的风险。嗯嗯嗯。嗯嗯那当时在有了这个让政府入市的这个想法之后啊，嗯，曾荫权和任志刚呢汇报给了当时时任香港特首的董建华，嗯嗯。但是令两人没有想到的是啊，董建华只花了半个小时就拍板决定就这么办，嗯嗯。那事已至此呢，曾荫权心里也很清楚啊，说这是拿香港人民的血汗钱来搏，嗯，赢了还好，一旦输了呀，嗯，就是以死谢罪都是轻，嗯，没脸见老祖宗。但是摆在他们面前、嗯、没有别的路可以走，嗯，嗯哎。那早在九七年，索罗斯啊掀起第一轮狙击的时候，嗯啊，当时的香港政府就很清楚，以当时香港现有的外汇储备啊，想要应付这场金融袭击啊，其实是有点困难的。嗯
2: ，是啊，没那么多钱
0: 。哎，于是呢，香港财政的高官呢秘密进京，得到了中央的肯定。是，哎，说什么呢？传说啊，嗯嗯，
1: 哎
0: ，说我们会倾泻全中国的外汇储备，全力支持。嗯，传说。啊
1: 啊。干
0: 压的，哎，嗯、这也是首轮港元狙击战中啊，港府死守汇率的底气来源。啊、哦，是、哦，哎，怎么撑着呢？哎、<来>嗯，对，后边有大陆这撑着嘛。之后不久啊，当时世界银行年会，嗯，哎，如期的召开啊。我们当时的这个朱镕基总理，嗯，和索罗斯啊，同时受邀参会。嗯，那朱总理当场呢，就对索罗斯表示说：“中国将坚持人民币不贬值的立场，嗯，嗯承担稳定亚洲金融环境的历史责任。”嗯，哎，那索罗斯当时啊，也很清楚，那香港背后有中央政府的撑腰啊，他也清楚中央政府的实力，嗯、但是呢，他在赌啊，他赌，他在赌中央政府呢会隐忍不发啊，哦、哎，我们前面说了，原因很简单啊，嗯，香港素有自由之港的美誉嘛，嗯，政府规这个大规模干预市场啊，嗯，是没有先例的，嗯,嗯，况且这会影响这个自由的美誉。嗯
2: 嗯，以后我们都不来你这弄。再况
0: 且，嗯，索罗斯当时带领着量子基金，嗯，还有国际游资，嗯，有数千亿美元的资金可以动用，好，好，嗯，这让他坚信，哎，坚信自己可以打倒世界绝大多数的经济体，嗯嗯，哎，那时间啊，就进入到了九八年的八月，在肆虐了半个世界之后呢，索罗斯带领着国际炒家们，嗯，来到了香港，嗯，同时呢，索罗斯在《华尔街日报》上。发出了战书啊，哦、港府必败。还有啊，嗯、哦，开始了。但是同时呢，我们的朱总理啊，嗯，朱镕基总理也表达说，中央将不惜一切代价维护香港的繁荣啊，哦、<好>那就是杠上了。好，事已至此了啊，嗯，开工没有回头箭了。嗯，谁都知道现在这个双方啊，已经没有收手的余地了。这不是咱俩打架闹着玩呢啊，嗯，战书都发了。而同时，当时的中央人民银行和中国银行的两位副行长。带着六百亿港元，已经来到香港坐镇了。嗯，哎，随时准备应战，所以决战的日子就叫到来了。嗨，激动了。嗯，八月十四号，嗯，港府率先突然出手，动用外汇基金和土地基金啊，嗯，同时进入股票市场和恒生指数期待市场，大举吸纳在外的港币。说白了，我就开始买了。嗯啊，我也不等你了啊。这导致当天的恒生指数呢，反弹了五百六十多点，嗯，升幅达到了百分之八。嗯嗯，那索罗斯军团啊，一下。吓了一跳哈！你说这从来都没见过港府入市，嗯，哎，你这今天直接入市搏杀是，但是索罗斯前面已经做了这么多国际的做空战了，老江湖，嗯，哎，我们也说了，开工没有回头箭，嗯，你既然港府也下水了，嗯，我要把你全打包带走，嗯。随后呢，一直到二十四号，八月二十四日，港府和索罗斯的炒家集团呢，一直是你来我往，嗯，短兵相接嘛，啊。那恒生指数慢慢地抑制住了之前疯狂下滑的势头，开始震荡啊一天、哦啊、你买我抛，你买我你买我抛，你买我抛，嗯、一直震荡。嗯、那八月二十六日，离当时的恒指期待结算日啊还有两天。为什么这个结算日这么重要啊？嗯，那顾名思义啊，就是结算日，就是那天要结算。嗯、啊，你说,说的真对，哎、啊，对对对对，嗯、就这属于一个
2: 嗯
0: ，给特别像官方给的这个定义哈、啊啊。嗯，啊，那天结算，说白了就是那天啊，嗯。将证明港府和索罗斯代表的国际游资谁胜谁败，就是决战日，哦、决战啊，就这么理解、啊。胜负以结算日当天的价格来算。嗯嗯，嗯决战来临之际啊，当时的港交所所有的交易员都面色凝重
1: 。
0: 嗯，八月二十七号结算日的前一天，嗯，嗯上午十点，嗯、香港股市开始。嗯
1: ，一开
0: 始呢。我们说了，国际游资和索罗斯代表的量子基金，也就是所说的国际空军啊，吵架开始疯狂的抛售，嗯嗯，卖盘呢如期而至，嗯嗯，然后你来我往嘛，哎，你卖我买呗，嗯，就这么简单的事儿，现在听起来啊是。那在第一个十五分钟之内呢，成交额达到了十九亿港元啊，十五分钟达到了十九亿港元。嗯，在第二个十五分钟内呢，成交额达到了十亿港元，十十一还是十亿？呃，十个亿就是相半，相当于半个小时三十九亿啊，三十九亿啊啊，不是半个小时二十九亿，二哎哎哎，这数学还讲金融呢，就是人有多大胆，地有多大产，嗯，无知。结果在收市前的十五分钟啊，战斗进入了白热化，嗯，最终当天的成交额呢高达八十二亿港元，嗯，状况呢也是非常惨烈，嗯，说到这儿我觉得可能有点麻木，嗯。这是个钱太多了，你是索尔预算一个概念。来，我们聊一下这个九八年的物价啊，稍微要收一收。嗯，九八年当时一个饭店鱼香肉丝是十块钱，一个米饭是一块钱，一个鱼香肉丝盖饭呢是十一块钱
1: 。
0: 哦，外卖的两荤两素加米饭快餐，因为聊民生嘛，物价嘛。嗯，哎，在香港是吧？哎，是五块钱。那现在啊，我们知道鱼香肉丝是二十五到三十块钱。嗯，外卖两荤两素是十五到二十块钱。嗯，那就我们现在这么说啊，呃，一九九八年三十块钱的购买率约等于现在一百到一百五，你明白吗？明白，明白，明白。哎，所以我粗算了一下，八十二亿，大致相当于现在的二百七十三亿。哦，哦，再折算一下啊，我们都知道这个百度，嗯，啊，在二零二一年，嗯，一年的净利润是一百零二点二六亿。也就是说啊，这个一九九八年八月二十七号的这一天香港股市当天的当天的成交额等于今天百度一年营收的二点六七倍。哦，一天花了这么多钱？一天花了成交额，嗯，啊，在这打这个比方可能不合适啊，但是就是有个金钱的概念，嗯，明白
1: ，快
2: 快三个网，要不听麻了嗯，明白，嗯
0: 。那八月二十七号这一天啊，当时香港港府啊动用了二百亿港元，嗯嗯。委托十家经纪行在三十三家恒指成分股上围追堵截啊，嗯，使这个当时的恒生指数啊比上一个交易日上扬了八十八点，嗯，这是九七年当时记录、啊，九七年十一月四号以来的最高点，嗯，所以说当时二十七号这一天是算港府险胜，哦、嗯
2: ，嗯,嗯就涨了最后，哎
0: ，到了二十七号晚上，嗯、我们知道二十八号是结算日嘛，嗯，二十七号晚上，最终的决战呢即将到来了，嗯嗯。嗯相传，嗯、啊，说当时的香港，大家也喜欢夜市嘛啊。当时大家那一晚几乎没有人入睡，因为大家知道，即将迎来一场关乎自己未来现实生活的战争啊。是，那二十八号是结算日，啊啊啊、嗯，索罗斯做空恒生指数最后机会，嗯，那之前购买了大量看跌期待，能不能赚就看这一波，嗯嗯，嗯哎，那我们解释一下，这要注意就是恒指期待的结算价格。是这一天每五分钟恒生指数报价的平均值，说白就看均值。嗯，结算多少，最后看是均值。嗯，均值的意思呢，就是一定要抬高这个，如果你想抬高结算价，嗯，就得必须呢保证走势平稳，这个走势是平稳的，要不然波动太大波动太大的话，均值是不稳定的。对，你不确定最终的均值是什么样的，所以呢，港府呢必须竭尽全力，寸土必争。嗯。嗯那说这一天啊，当时上百万的香港人锁定了频道啊，嗯，哎，所有人呢都捏着一把汗，真的是，嗯，因为香港市民啊都,都知道，啊，这不不止是关乎自己财产是否缩水的问题，嗯，哎，从某种角度讲呢，这一刻呢，他们与香港这座城市呢命运共同
1: ，啊、
0: 哦，是，哎、确实，终于啊，二十八号上午十点，嗯，股市开盘
1: 了
0: ，嗯，决战正式打响，啊、哦，开始了。嗯当时的港府与做空集团啊，立刻在汇丰控股和香港电讯上展开激战。嗯，那炒家的抛盘啊，气势汹汹，排山倒海。那、哎、政府军就兵来将挡，水来土屯呗。嗯，哎，嗯、全盘买入，嗯、开市五分钟，成交额达到三十亿。哇！哦、到了十二时五市收市的时候呢，战斗啊愈趋激烈啊。哦、长江实业、哎、中国电信疯狂的被炒家抛售。嗯，嗯哎。那午市收市的时候，成交额报的是四百零九亿港元，啊、哦，白热化了，是吧？哎，下午开市呢，就更加激烈了啊。嗯，这个所以说这个抛售啊，也就是抛盘滚滚而来啊。嗯，那港府当时几乎动用了所有能动用的外汇储备，嗯，全盘吃下了啊。啊、
1: 嗯
0: ，说当时的记录是平均每一分钟，嗯，有三点五亿的股票一手，啊、哦，就有交易，每一分钟三点五亿的股票成交额，哦，嗯。到了下午四时整，恒生指数定在了七千八百二十九。嗯，那么惊心动魄的四个小时之后，嗯、在这个惊心动魄的四个小时之后，全天的交易额达到了香港股市有史以来的最高纪录，是七百九十亿港元。哦，当天的成交额达到了七百九十亿，哦、亿哎，我们前面说八十二亿，啊、哦，就已经高的不得了,了。现在七百多亿了。嗯，嗯那恒生指数最终以七千八百五十一点结算。嗯、在上述总共十个交易日中，香港。特区政府动用了约一千二百亿港元的外汇储备，将恒生指数上拉了一千一百六十九点
1: 。
2: 至
0: 此，哦嗯、香港特区财政司司长曾云泉宣布，香港政府基本获胜，哦、基本保住了整个金融市场。啊、用钱砸出来的啊、嗯嗯，那索罗斯这个基本上就一看啊、嗯，虽然是挣的没有自己预期的那么多嘛，嗯，但是也差不多也就这么地了。就是亏了呗，所以基本就是，如果说这场战争嘛，嗯，他其实没有亏，嗯，他是少挣了一些，嗯，只是没有达到他预期，就是
2: 对于他来说是
0: 亏的，对他的预期来说是亏的，
2: 对啊，
0: 他投入那么大的精力呢，是啊，嗯，就所以说人还是欲壑难填嘛，嗯啊，呃，但是对于战争来讲，嗯，这场战争算是香港是胜利的，嗯，哎，这是大家都承认的一件事，保住了，嗯嗯。那再往后的故事就人尽皆知了嘛。嗯，这个香港政府就渐渐的恢复元气。嗯，到了九九年，恒生指数呢回到了一万点以上。嗯，哎，那当时呢，港府呢也从这个股市中退出啊，嗯、啊自己赚了数十亿美元。啊，呃、嗯啊，可以说是在中央政府的支持下呀、啊。嗯当时的香港呢保住了自己的经济命脉。嗯、啊、嗯，但是也只能说是惨胜。
1: 惨
0: 胜、啊。对。哎，只能说是惨胜。当时这个国外杂志啊，嗯，还评出了当年这个世界金融三大强人，嗯嗯，呃，一个就是我们刚才提到我们的朱镕基朱总理，哦，哎，还有两个就是索罗斯和格林斯潘，嗯啊，这个格林斯潘啊，嗯，如果有机会我查查资料，我们以后再聊啊，你又挖，不需要，不聊了，不聊，哎，那在香港失败之后啊，嗯，索罗斯又到了俄罗斯啊。好像那次更惨，哎，到俄罗斯这回啊，说白了其实是两败俱伤啊。这回索罗斯彻底败北，彻底<对>、哎、败北、啊。但是俄罗斯自从那一次开始呢，就其实一直元气没太恢复，它的经济一直处在下跌波动状态下。哦，那九九年金融危机就结束了，嗯，啊、呃，零七年呢，美国爆发了次贷危机，嗯，索罗斯呢回朝坐镇，嗯，二零一一年啊，索罗斯在福布斯排行榜是四十六位，哦，当时是一百四十五亿美元的身家，嗯。嗯到了一五年呢，他就宣布退休了。嗯，哎，二一年，也就是去年，他是以八十六亿美元财富位列榜单的二百八十八名。啊、哦，哎，那么我们所说的、啊、这个香港金融保卫战和亚洲金融风暴的内容，基本就是大概是这些。嗯嗯，通过这个故事啊，我们可以看到这个资本。嗯，哎，是如此的无情啊！是，嗯，其实受苦受难都是咱们老百姓，都是老百姓啊，是，都是血汗。他呢，在你风光的时候呢，他给你锦上添花；嗯，在你落难的时候呢，他不会给你雪中送炭，而只会落井下石。嗯，那我们这个，刚刚我们前面说这个小索怎么说的呢？索罗斯，小索怎么说呢？嗯，他说这一切，啊，在金融上说不上有没有道德，一切都只是一种操作。那我去他妈！
2: <笑>是不是？真他妈是！我这去他妈的妈！这他妈他收割别人，他还说。是啊
0: ，他赚的盆满钵满的、啊。他收刮了这么多国家的金钱
1: ，啊、老百姓的老百姓
0: 的钱，对
1: 。他不要点逼脸，跟你说，嗯、要他妈他名声不好了。
0: 对，嗯、啊，不要点逼脸。所以他这个，你说他非得自己出来扛大旗，其实他只是代表一小部分。他就是
2: 爱跳嘛，所以以他为头那个头部。哎，对，以他为头部，以他为一个标志性的一个
0: 人。其实他
2: 后边是一群这么一个，后面是一群人，他是个形象代言人。形象
0: 代言人就是人们总愿意他会说，哎，是不是？嗯，就人人们总愿意树立一个神嘛。对对对然后又愿意看这个神挡。哎嗯
1: ，但是这个神其实是推到前头挡箭的
0: ，其实是神是挡箭的。对，真正厉害的是幕后的幕后的人在转，幕后是一群人。对，这一个群体，一个群体啊，就是玩这些东西的群体。是，哎。是挺恶心的吧，基本上这个金融保卫战就是大概这么个故事。嗯啊、嗯，虽然这个没有硝烟啊，不是热战争啊，但是还挺惨烈，听起来
2: 是。就是你不知不觉得<关>
1: 你的钱就没了，对，关乎到经济
0: 命脉，嗯、关于经济命脉。嗯、有时候这个
1: 生活直线的，就是要是败了，直线就往下降对对对，是。嗯、对、啊，当然啊，
0: 再补一句啊，其实当时港府。是否动用了中央给的外汇储备啊？嗯，是一件不确定的事儿，没有明确的史料来说明这件事情。不确定。哎，但是当时中央确实在官方承认自己会力挺港府这场战争啊是这样。也许港府只用了自己的外汇储备就搞定了索罗斯。啊，就像索罗斯当时说英镑似的，我准备了一百五十亿，但是只到一百二十亿美元的时候，你就你就败了啊。他咱们跟他相反，咱们是话不说太满。哎，对我们话不说咱们话不说满，我们喜欢喜欢吹牛，我们是藏着点儿，哎，对我们喜欢偷偷的干
1: ，对，嗯，我们就算有十足把十足的把握，我们也就说，嗯，有有点把握
0: ，对，有点把握，差不太多，差不太多，不会说我他妈就弄死你，哎，是是是，这不是咱们。惯用的手法，对，这他妈老祖宗的语言艺术。所以啊，就是这个索罗斯小索同志在香港，嗯，属于搬起石头砸自己的脚。嗯，是，嗯，还是我们外交天团的话，嗯好，呃，小白你要挖个什么坑？以后再讲点什么？我不挖坑，我挖
2: 什么坑我挖，我这水平我挖什么坑
1: ？哎，挺耗脑子的啊，嗯，这些头疼，对，这些内容比较复杂，比较
0: 复杂啊。嗯，大家可以睡前故事听，睡前故事听，助眠的。哎，这些数字啊，伴随你睡觉就好啊。当做一个数
2: 学课听，到时候配个好听点的歌，哎，那个催眠曲，对啊，催眠
0: 曲，睡吧睡吧睡吧啊。对，行行吧，晚安。那我们这期就聊到这儿吧，晚安，晚安，嗯，我们下期再见，下期见，拜拜，嗯。